0: Wir haben den Fußball erfunden, aber der Fußball hat uns nicht erfunden. Aber wir reden über den Fußball. Wir das sind Lothar Leuschen, Marc Posthaus und Andreas Boller. Ja, vier oder fünf Tage vor dem Saisonstart des Wuppertaler SV gibt es natürlich Thema Nummer eins: das Spiel auf dem Tivoli in einem ja, Stadion, was auch für die Champions League tauglich wäre. Also, der Rahmen wird gigantisch werden. Das steht schon fest. Das geht in Richtung 20.000 plus. Und dann auch einige Zuschauer aus Wuppertal. Aber in der letzten Saison sind wir hingefahren, skeptisch, und sind nach Hause gefahren mit einem 4-1-Sieg. Die Wuppertaler Fans jedenfalls. Wie sieht's aus, Marc? Also, du hast die, den WSV gesehen, ähm, 4-1. Hoffnungen, dass es genauso läuft oder sieht das alles noch ein bisschen getrübter aus?
1: Also erst einmal ist die Vorfreude riesig auf das Spiel am Freitag. Ist natürlich auch als Reporter ein Highlight. Wann darf man schon mal ein Regionalligaspiel vor vielleicht 20.000 Zuschauern begleiten? Das ist erstmal das eine. Von daher freut man sich darauf schon richtig. Es wird ein anderes Spiel, ein ganz anderes Spiel als letzte Saison, weil die Kader auch anders sind, weil Aachen sich verstärkt hat nochmal im Vergleich zur letzten Saison, weil der WSV... Natürlich ein paar Stammspieler gehalten hat, aber trotzdem halt die Mannschaft jetzt eine andere ist. Letzte Saison in Aachen waren Schiepermann und Güler die überragenden Spieler und die sind halt nun mal nicht mehr da. Nicht mehr da. Und von daher, ich glaube an ein offenes und ein sehr enges Spiel. Beide Mannschaften haben jetzt nicht in der Vorbereitung restlos überzeugt, aber wen interessiert die Vorbereitung schon noch, wenn es dann am Freitag losgeht?
0: Luther, was sagt dein Bauchgefühl so Vorbereitung Ich zählt das ich bin, alles. Ich, ich, ich,
2: ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ja, ich bin, äh, was den WSV angeht, total zuversichtlich, ehrlich gesagt, weil ich, äh, wir, wir, wir reden jetzt schon seit, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon im Podcast über den WSV reden und ich äh, aus meiner, ich bin, bin jetzt auch kein Profi, aber aus meiner Beobachtung stelle ich einen stetigen, äh, eine stetige Steigerung fest. Und, die, äh, und das macht auch die Tabellensituation, ja, untermauert das, wobei man eine Saison ja so nicht so ohne was mit der anderen vergleichen kann. Aber dritter Platz, zweiter Platz, für mich ist einfach die logische Folge. So viel ähm, Elementarmathematik habe ich in der ersten Schule mitgekriegt, kommt danach wohl die Eins. Ja? Also insofern bin ich eher zuversichtlich. Würde mir auch wünschen, dass am, äh, am äh, Freitagabend direkt auch die, das richtige Ergebnis mitgebracht wird, weil es äh, sozusagen auch ein, ein, ein Türöffner sein kann. Das ist so ein so eine Initialzündung, kann das sein. Alemannia Aachen. Auch ein Traditionsverein, der in der Vierten Liga genauso wie der Wuppertal SV nichts zu suchen hat in Wahrheit, hat auch Ambitionen aufzusteigen, die haben sich auch verstärkt. Aber der WSV, muss ich sagen, soweit ich das beim Günter Hiege und auch beim Mark Posthaus gelesen habe, hat sich, wie ich glaube, sinnvoll verstärkt und tatsächlich auch verstärkt. Ich glaube, dass mittlerweile ein bisschen mehr Flexibilität im Spiel ist. Und deswegen bin ich auch total guter Dinge, dass das am Freitag gut gehen kann und auch in der ganzen Saison gut gehen kann. Ich glaube, dass der, dass die, dass der Verein, die, 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 die sportliche Abteilung, auch die Verwaltungsabteilung auf Aufstieg gepolt ist und es auch schaffen kann. Ganz ehrlich. Also das ist jetzt gar, keine, gar kein Lokalpatriotismus, habe ich natürlich nebenbei auch noch. Aber ich glaube, dass das wirklich gelingen kann. Ich bin da ein guter Dinge. So, jetzt ist meine Rolle, da ein bisschen Wasser in den du bist ja, mehr, du, ja, weil du bist ja sozusagen hier der Quotenkölner, immer so ein bisschen negativ. <lacht>
0: ja, ja, mein lieber Leute, Aber ich habe... Äh, natürlich den WSV auch jetzt in einigen Spielen gesehen. Und vor allem jetzt im letzten Spiel gegen Steinbach-Heiger im schönen Westerwald in meiner Heimat haben die bei der WSV 2 zu 0 verloren. Und da hat mir einiges, ehrlich gesagt, noch nicht so gut gefallen. Ja, die aber ist Steinbach-Heiger, wirklich eine sehr, sehr starke ja. Mannschaft. Die haben auch jetzt Lob ohne Ende. Wahrscheinlich haben die so viel Lob bekommen, dass der Saisonauftakt verpatzt wird. Das ist ja oft so. Aber Steinbach-Heiger hat vier Tage vorher gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Und das war jetzt nicht so ein Spielchen, wo man sagt, ja, der Bundesligist, der macht so gerade das Nötigste. Nein, man hat der Gleiche gesehen wie gegen den WSV. Steinbach-Heiger hat Pressing gespielt, hat den hat die Eintracht unter Druck gesetzt. Und da war gerade Marot und Skiri, die sich behaupten konnten am Platz. Alle anderen schwimmen, Freischwimmer ohne Ende. Und dasselbe ist dem leider dem WSV in den ersten 30 Minuten gegen Heiger auch passiert. Das Mittelfeld hat überhaupt keinen Zugriff gehabt gegen die Mannschaft. 30 Minuten lang ist der WSV munter hinterhergelaufen. Ja, aber hat sich, dann, noch einge- hat
2: sich ja dann darauf Das ist das ja. Gute. So, das ist ja, so,
0: ja, aber was mir fehlt, und das sage ich jetzt ganz klar, ist im Mittelfeld, also das Mittelfeld gibt es keinen Kopf. und na, Ich sage jetzt nicht was, aber es, es ist noch keine Aufteilung. Es ist keine äh, Hierarchie im Mittelfeld. Das ist äh, das große Land der Möglichkeiten, Vorne im Sturm, denke ich, hat äh, der Höchsthelfer Dohan sich entschieden. Ich denke, es äh, kann sein, dass er, dass er uns da überrascht, aber ich glaube schon, dass er da einen Plan hat. Die Abwehr, also die, die Dreier- oder Fünferkette,
1: mag die steht. Die steht. Patzler, Schwers Innen. Darms Innen, Püttlik Innen, Itter, Hagemann auf den Außenpositionen. Ja. Also da das Gerüst steht, da bin ich schon mal froh. So, jetzt kommt aber ein Mittelfeld das,
0: ich weiß nicht, Deming ist eine feste Größe. Aber wat, wer spielt jetzt wer wo, ja. Also irgendwo, ich glaube auch, da sind auch jetzt, äh, ist auch noch ein bisschen Konfliktpotenzial in dem in, in Kader drin. Semir Saric, Kevin Pires, zwei Spieler, die überhaupt noch nicht nach meiner Meinung äh, reingefunden haben. Also Pires ist mal der, nach der 70. Minute eingewechselt worden, wer, wer, weil er hat ganz andere Ansprüche, man weiß, dass das nicht so einfach ist, aber der Trainer hat ihn so, ich glaube, 74. oder sowas gebracht, als die Messe schon gelesen war und ähm, Semir Saric hat er zur Halbzeit, zur Pause ausgewechselt in so einem Spiel, als
2: einzigen. Was sagt uns das? Du das hast sagt, jetzt
1: eine Komplettanalyse gemacht, deswegen das, ist ja, es Das schwierig. sagt
2: uns doch ganz einfach, dass wir, dass, dass, dass wir alle Mannschaften in, immer noch in der Vorbereitungsphase sind. Die Regionalliga ja. ist auf der Zielgeraden, die Zweite Liga ist auch auf der Zielgeraden. Auch da werden wir dann, wenn die am Freitagabend beginnen zu spielen sehen, wo die Mannschaften stehen. Es wird sich vieles noch entwickeln. Steinbach heiger wird, wird, wird wahrscheinlich schon also die hatten in der Vorgesaison schon eine ernstzunehmende Mannschaft. So wir sind und auch Vizemeister geworden. So und, sind und haben sich dann eben verstärkt sind vielleicht in der, in der Vorbereitung zehn Tage weiter. Das kann man nicht wissen. Das wissen wir alles. Können Die nee, sind eine Woche noch zurück,
0: Lothar. Das ja, dann, ist sind
2: das dann ja, es kann aber trotzdem sein, dass die Strukturen bei den anderen waren, dass das viel mehr Leute geblieben sind als gegangen, dass die dass, 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 das wissen wir doch alles gar nicht. Wenn ich das beim Günther hier richtig ich lese, ist es, jetzt auch, es war jetzt auch kein Klassenunterschied. Also, ne, es war nicht so, dass der WSV keine Chancen gehabt hätte. Sie haben halt nicht getroffen, das ist immer blöd. Ja? Wenn du keine Tore schießt, kannst, kannst du, hat auch gesagt, kannst du nicht gewinnen, logischerweise. Aber das Wichtigste, hast du gerade am Anfang schon gesagt, ja, der WSV hat eine Defensive, die was taugt. Das, das ist das A und O, ist meine feste Überzeugung. Wir können 34-mal schön spielen und dauernd einzeln verlieren, ist doof. Ja? 34 Mal schlecht spielen dauert 1,0 Gewinnen ist super, da hast du kein Gegentor kassiert und steigst auf. Also insofern ähm, finde ich, muss man jetzt mal die Zeit abwarten. Ich glaube, dass der Freitagabend, ich hoffe, dass ein paar tausend Wuppertaler wie ich nebenbei bemerkt, hinfahren ähm, und sich das anschauen äh, und dann werden wir die ersten Fingerzeige sehen. Ich bin, also, und, und bis dahin muss man einfach mal warten. Also was du sagst, ist sicher nicht falsch, aber ich bin jetzt nicht so, äh, nicht so pessimistisch gestimmt. Ich auch nicht. äh, Ich habe viele Spiele in der Vorbereitung gesehen.
1: Ich möchte eines anmerken, die Aufstellung in Utrecht bei dem Testspiel in Holland, was die Abwehrkette angeht, die Dreier- bzw. Fünferkette, war dieselbe wie jetzt am Samstag gegen Steinbach. Und auch da hat der WSV in Utrecht in den ersten 60 Minuten wenig zugelassen. Steinbach hat zwar viel und aggressiv gepresst und das war auch ein Stresstest für den WSV, aber insgesamt hat der WSV jetzt nicht viel zugelassen. Im Mittelfeld waren viele Ballverluste, das ist richtig. Daran muss noch gearbeitet werden. Die Abwehrkette, die Fünferkette stand aber. Also es gab jetzt nicht die vielen Torschancen im machen Und das war in Utrecht anders. Das stimmt mich positiv. Weil es gibt dann Diskussionen, der WSV kassiert zu viele Gegentore. Ja, natürlich haben sie mal dann gegen Dortmund ähm, vier Gegentore kassiert. Aber wie die dann zustande kamen mit vielen Wechseln, mit anderer Dreierkette, das hat schon so seine Gründe. Ich finde, angefangen in der Fünferkette... Finde ich es erstmal positiv, wie der WSV aktuell steht. Ich glaube, dass man im Mittelfeld noch gucken muss, wie man die richtige Balance hinbekommt. Ich glaube aber auch, und das ist das Entscheidende auch in der Saison, dass nicht viele Mannschaften wie jetzt Steinbach den WSV so extrem pressen werden. Weil der WSV wird häufig als Favorit ins Spiel gehen. Dann wird er über Ballbesitz, über mehr Dominanz kommen. Und das könnte aus meiner Sicht dem WSV mehr liegen. Also Steinbach war schon ein sehr guter Gegner, auch ein sehr wichtiger Gegner in Bezug auf Freitag jetzt. Weil ich glaube schon, dass Aachen ähnlich, mit viel Power kommen wird und auch mit 20.000 Fans im Hintergrund. Von daher war es, glaube ich, ein guter Test auch für den WSV und wichtig. Aber ich sehe es bei Weitem ähm, nicht so kritisch, zumal der WSV in der zweiten Halbzeit einfach auch Feld und Spiel überlegen war und sich viele Torchancen erspielt hat. Beckhoff, Pfostenschuss, äh, Bulot da, dieser abgeblockte Schuss, dann Benshop, äh, der am Torwart scheitert, der das Tor eigentlich machen muss. Also Steinbach war in der zweiten Halbzeit bis zum 2-0 Unterlegen. Also da hat der WSV aus meiner Sicht vieles richtig gemacht, außer dass er halt das Tor nicht erzählt hat.
0: Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Also ja, ist in Ordnung. Aber ein bisschen skeptischer, weil Pascal Bieler, der Trainer von Steinbach, hatte ja auch einen Matchplan. Also der hat in der, ich glaube, 70. hat er neun Mann ausgewechselt. 61. 61. hat er neun Mann ausgewechselt, hat neun Mann aufs Feld gebracht. Die haben so fünf, zehn Minuten gebraucht, bis er auf Betriebstem auf diesem Niveau waren, was da gefordert war. Und dann haben die das Spiel wieder im Griff gehabt. Also, was die Breite des Kaders angeht, da ist das, und der WSV will sich ja mit den Besten messen in der Regionalliga. Da Muss hat man auch. gesehen, da Muss hat man auch. gesehen, dass da auch noch ein bisschen Luft nach oben war. Ja. Und wie gesagt, das, das Konfliktpotenzial sehe ich so ein bisschen auf den Positionen, ähm, Saric, Saric, Pires, was da passieren kann und, und wie das, der einen, wir brauchen einen Kreativen. Also Peitz, Deming, ähm, Check, vielleicht als Achter, aber wir brauchen, also der WSV braucht einen Spieler, der halt eben hinter den Spitzen spielt und der Kreative. Und da wird es natürlich,
2: gibt es einen Konflikt, wer ja, aber ist es denn gibt, aber ist? Es, gibt, es gibt die von dir Verlier- genannten, im Kader sind Leute, die das durchaus können und das müsste sich dann eben im Spiel im, im, im Laufe der Zeit entwickeln. Dass äh, eine Mannschaft muss sich ja auch einspielen. Das ist, im, das ist immer so, auch beim 1. FC Köln gelingt noch nie so gut. Und das wird auch beim WSV so sein. Ja, Und kommt bei ja. mir wieder das Problem, dass der
0: äh, verdammte Spielplan halt eben keine Zeit lässt, um, ja. um lange. Den anderen Anlaufzeit. aber auch nicht. Aber geht es Aachen
1: oder? denn besser, Andreas? Also die haben auch also die haben, wieso auch? Ne? Der WSV hat eine gute Vorbereitung gespielt, aber Aachen ist jetzt nicht so, dass die auf Freitag hinfiebern und sagen, wir hauen jetzt ja 2-Partei, 4-0 weg. Und die haben nicht den Vorteil, dass sie eine eingespielte Abwehrkette haben. Ne? Also gerade defensiv läuft es bei Aachen überhaupt noch nicht gut und die haben auch diesen schwierigen Saisonstart. Also ist, ist ehrlich
0: gesagt mein, meine Hoffnung, dass Aachen nicht so stark ist wie die Hessen aus. Ah, vielleicht ja. ist der
2: WSV am Freitag auch, auch noch fokussierter ja, und stärker als, als gegen, gegen, ähm, gegen Steinbach. Steinbach. Steinbach-Heiger ist eine gute Mannschaft, aber das, das, ist, das sind die schon seit Jahren. Die, die sind seit Jahren versuchen, die aufzusteigen, sind bedauerlicherweise noch nicht geglückt. Deswegen ist das klar, dass das ein, dass das ein Prüfstand gewesen ist und, und so ein Spiel zeigt auch da, wo Defizite sind. Das hast du vollkommen richtig äh, gesagt, hat der Günther Liga auch in der WZ richtig geschrieben. Das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass die Qualität grundsätzlich so schlecht ist, dass jetzt da dass die, das dass, dass Steinbach-Heiger-Licht ja rein wäre oder oder in, in der Liga Fortuna Köln oder Rotweiß-Oberhausen. Das werden wir ja sehen. Ich bin nur grundsätzlich eher der Meinung, und da war da hatte ich im Laufe des, des der Transferphase so ein bisschen Bedenken, es sind dann ja doch schon einige namhafte und wirklich gute Spieler von Bord gegangen. Es sind aber aus meiner Sicht wirklich auch sehr gute neue hinzugekommen. und Das macht mich eigentlich ein bisschen zuversichtlicher, als du es jetzt bist. Wir werden es am Freitagabend ja sehen ähm, und in den Wochen danach sicher auch. Aber ich glaube, dass, der, dass, der, äh, dass wir keinen schlechteren Wuppertaler Sportverein sehen werden.
1: Nein, ich finde, von der Breite her ist der WSV auf jeden Fall besser aufgestellt als, als in der letzten Saison, wenn du alles vorne spielen, äh, spielen lassen ja, kannst. Ja, wer
0: spielt denn vorne?
1: Also ich glaube, dass anfangen werden Marcheta und Bekhoff. Korzuschek hat mir nicht so gut gefallen. Was natürlich für Korzuschek spricht, ist die Sache, dass er gegen seinen alten Verein spielt. Also es kann einem Spieler natürlich auch nochmal einen Schub extra hat Motivation... Er hat
0: Mittelfeld gespielt, da war er besser. Ja, Als aber hat halt Spielze, erste, erste hat er auch Halbzeit, zweite Spielze. Spielze. Ja, ja, weil der
1: Ball gar, gar nicht vorne ankam. Genau, ne? Weil, weil im, vorne im, vorne im an. Mittelfeld in der ersten Halbzeit ja. der Ball relativ schnell weg okay. war. Ich könnte, aber alleine, dass wir jetzt diskutieren, spielt Korzuschek, spielt Bekhoff, wer spielt auf der Acht, Peitz wird wahrscheinlich ausfallen. Da kann dann Saric spielen, Demming wird wahrscheinlich spielen, spielt auf der 6 Pires oder Tunga. Also der WSV hat viele Möglichkeiten im zentralen Mittelfeld, auch im Sturm. Es könnte auch Benchop von Anfang an spielen. Also von der Breite her bin ich von diesem Kader auf jeden Fall überzeugt. Man muss natürlich bedenken, dass mit Stiepermann und Güler zwei Spieler weg sind, die, ich habe es gestern Abend nochmal nachgeschaut, das ist unfassbar, 51 ja, ja, Scorerpunkte, 51 Scorerpunkte. Stiepermann glaube ich zwölf Vorlagen, Güler 23 Tore. Eine unfassbare Statistik, aber der WSV ist jetzt weniger ausrechenbar. Das hatte Hüsefe Dogan auch im ersten Interview nach dem ersten Testspiel gesagt. Die Verantwortung verteilt sich auf mehrere Schultern, aber der WSV hat auch viele torgefährliche Spieler. Also Beckhoff ist für viele Scorerpunkte gut, Benchop, Macheta, Saric in der Hinrunde, wo er hier vor zwei Jahren gespielt hat, eine super Hinrunde gespielt. Also ich bin, stand jetzt erstmal überzeugt und ich bin mir relativ sicher, dass der WSV gute Karten hat, am Freitag was zu holen auf dem Tivoli.
0: Ja, Güller, ich habe das mal verfolgt, er hat wenig gespielt in Rostock, ist ab und zu mal eingewechselt, hat aber auch schon zwei Tore gemacht. Ja, so gut. Also es geht. <lacht> ja, also Ton, sehr guter Abschlussspieler. Und ähm, Benskop hat nicht über, äh, mich nicht enttäuscht. Also der ist in der Lage, auch mal einen Ball zu halten. Wenn Macheta in Aachen nicht klarkommt, 45 Minuten, dann denke ich, oder dann kommt ein Wechsel, weil es also kann auch andersrum laufen, dass Benzkopp erst mit mit Power gegen Aachen bringt und und dann vielleicht mal wechselt. aber Phil Beckhoff hat, glaube ich, von allen bisher in, in der Offensive den dynamischsten Eindruck gemacht, den torgefährlichsten. Aber er zieht immer auf den Pfosten. Da war jetzt, glaube ich, der dritte Pfostentreffer. Ja,
1: wobei der Torwart auch noch dran war. Ja, okay. äh, der, man hat es gut im Video gesehen. Ich stand zufällig dann hinterm Tor. Nicht, dass er jetzt den Pfosten sich als Ziel genommen hat. Ja, Aber Mittwoch hat er ja ein Freischuss-Tor gemacht ja, ne? gegen ihn gegen ja. Aber die, die Kaderbreite ist schon gut. Was ich zum Beispiel super interessant fand, war die Tatsache, natürlich bin ich jetzt auch nicht jeden Tag beim Training, aber dass er Tunga auf die Sechs gestellt hat und nicht Pires. Ich fand Pires bei weitem ähm, nicht so negativ, wie du es jetzt ähm, dargestellt hattest in der Vorbereitung. Ja, also ich, ja fand, ich fand Pires eigentlich nee, gut. Nee,
0: ich habe jetzt nicht äh, seine Leistung äh, negativ. Ich habe nur das Gefühl, dass da ein, ein Konfliktstoff ist und das, dass man da gucken muss, dass aber, man... Was heißt
2: Konfliktstoff? Wenn du ja. wenn, wenn in so einer Gruppe, das, das, nochmal, wir reden ja immer noch über über Leistungssport, in, in so einer Gruppe, Konfliktstoff ist einfach Wettbewerb. Und ja, Wettbewerb, natürlich. Richtig. Das sollte ja im besten Fall dazu führen, dass Nein, alle, die sich die da mitspielen und alle mitkämpfen, sich am Wettbewerb verbessern. Das ist doch super. Nee, das, ist das ist in Ordnung. Oder?
0: Aber ich glaube, da sind noch ungeklärte Fragen. Ich glaube... Also der WSV muss schnell irgendwie auch zu einer, ich sag mal, nicht einer Stammformation, aber zum, zum Gerüst im Mittelfeld finden. Denn in anderen Mannschaftsteilen ist das alles schon recht äh, erprobt. Und, und, aber im Mittelfeld wird immer in ständig neuen Konstellationen auch verletzungsbedingt gespielt. Ja, aber auch, weil es die Kaderbreite hergibt. Ja, aber ja. irgendwann musst du wissen, wer der Chef im Ring ist, im Mittelfeld. Wer sagt Nein, an, vor allem brauchst du
2: erstmal, du brauchst erstmal ein System, das alle, dass alle, dass alle verstehen können, also mit, bei dem alle mitspielen können das gibt und dann es.
1: so. Drei so, ist wenn das, du ja. dann, wenn du das, wenn du das
2: hast, dann kannst du dann, dann also ich bin nicht kein Trainer. Das wird der Doha schon wissen. Der muss ja auch verantworten. Am Ende, der wird ja von uns beschimpft, wenn es nicht klappt. So, deswegen hat, hat, haben wir es hier viel leichter. Ne? So, also wenn das und System dann müssen, da ist, dann, dann muss man eben dann das wird ja auch können. Ich meine, der ist ja, der ist ja ey, auch Da so. müssen aber die Aufgaben klar ja, sein. Ja, ja aber es wird dann, also ich also, vermute mal, ich bin da ganz guter Dinge. dass wir reden ja wir müssen es immer wieder betonen, wir reden ja vom Profifußball, die werden schon wissen, was zu tun und am Ende, es sind noch 17 andere Mannschaften in der Liga, die wissen auch, was zu tun, So. und das muss man dann gucken, am Freitag geht es los und ich glaube, ich bin aber an Marks Seite, ich bin da relativ sicher, dass ich da mit drei Punkten wieder nach Hause fahre. Und dann haben wir noch ganz andere
0: Sachen gehört aus der Regionalliga in der Vorbereitung, Rödinghausen gewinnt gegen Meppen 10 zu 0? 8.
1: 8, 8 zu 0. 8 0, aber bei Meppen ist auch komplett Land unter. Also Ernst Norb hat da, glaube ich, Der gute alte Ernst Mittendorf hat nichts mehr mehr im Griff. Also sie sind da tot unglücklich. Ich glaube, die hatten jetzt gestern auch so ein Fanfest und da muss die Stimmung unterirdisch gewesen sein. Also Meppen, Drittliga-Absteiger. Wahnsinn, die hatten aber auch schon 5-1 gegen Bocholt verloren, Meppen, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass Rödinghausen jetzt durch die Liga äh, flügt und äh, alles weghaut, wobei Rödinghausen trotzdem sehr, sehr stark sein wird, weil die einfach den Kern gehalten haben und weil die eine Torgarantie mit Simon Engelmann haben, der einfach immer für 20, 25 Tore gut ist. Also mein Mappen
2: hat gerade den ganzen Kader ausgetauscht. Aber sonst ja. muss man, das ist, sie sind vor sechs Wochen abgestiegen, dann kommen, dann kommen dann eben 20 neue Spieler und dann so ein Middendorp, das ist ja auch nicht so einfach. Deswegen glaube ich auch, dass wir, also der SV Meppen hat schon Strukturen, die werden jetzt nicht in die, in die, in die, in die Oberliga absteigen. Und das, das kann man vergessen. Ja? Also mein Geheimfavorit sind sie. Meppen
1: nee. oder Rödinghausen. <lacht> Rödinghausen. Ja, wie also, wie doch, nur weil du
2: schon mal da warst, du hast dich nicht verfahren wie die anderen. Genau. Schon anstrengend. <lacht> ich <darunter>. habe gefunden. <lacht> ja,
0: ja, gut, aber yeah. also. Die werden schon eine Rolle mitspielen und in der WSV ist gut beraten, da nicht nur auf Aachen zu
2: gucken. Das wird dann Ach, da sind noch ein paar andere. Ich habe gerade gesagt, Köln ist noch dabei. Da Oberhausen, noch. Oberhausen. Oberhausen ist mit Dreier mit, mit, mit Stoppel. Ja, Klappbach ja. auch. Auch da, sind auch die, auch da ist, 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 Fußball-Bundesliga ist dahinter, der natürlich Interesse haben muss, dass seine Zweitvertretung in der dritten Liga spielt, wegen, wegen Konkurrenz, wegen Wettbewerb, wegen Lückenschluss zur ersten Liga dass da natürlich der Konkurrenz unterwegs ist. Aber das ist doch jedes Jahr so gewesen. Und ich erinnere mal, an die vergangenen beiden Jahre, da war auch Konkurrenz unterwegs. Und da oben dran da Preußen, Münster und Rot-Weiß-Essen. Und trotzdem hat der WSV eine gute Rolle gespielt. Jetzt sind Preußen, Münster und Rot-Weiß-Essen nicht mehr da. Und das ist doch eigentlich die logische Folge, dass jetzt eigentlich dann diese Platzvorschrolle eben nicht mehr so klar verteilt ist. Also da kann auch der WSV, da wird auch der WSV seinen Hut in den Ring schmeißen. Aber eben ein paar andere genannte auch, ich halte von Rödinghausen nicht so viel wie du. Aber wird man ja sehen am Ende. Ja. Aber insgesamt hat man ja diese Woche gesehen,
0: wie stark halt auch diese Regionalliga ist. Also mittlerweile auf welchem Niveau da Fußball gespielt wird. RWO hat, glaube ich, in der letzten Minute ein 3-2 kassiert gegen Borussia Dortmund. Genau. Ähm, die Steinbacher gegen Frankfurt habe ich gesagt, das war nicht nur das Ergebnis, sondern wie die damit auch mit einer, mit einer Auswechslung, auch in der kompletten Mannschaft in der Pause, da stand es 1-1 gegen Frankfurt und dann gewinnen sie mit der. 1-B-Mannschaft, dann 2-1 gegen, gegen die 1-C-Mannschaft siehst, von Frankfurt. Du siehst daran, dass also, es gar das keine 1-B-Mannschaft mehr gibt, weil die ja.
2: Kader mittlerweile auch in der Regionalliga so aufgebaut sind. Du hast halt kein Gefälle mehr. Du hast nicht da auf der, rechts hinten einen Spitzen und danach kommt die Graupe. Das hast du halt nicht. Nee. Das sind alles Profis, ganz genau. Und deswegen kann auch Steinbach-Heiger gegen Frankfurt, die in der Vorbereitung sind, Klammer auf Klammer zu. 2 1 gewinnen, das, das ist Tempo das. das und ist die Qualität, nicht, genau, jetzt, das ist die nicht ungewöhnlich. Ausbildung, die fußballerische Ausbildung, so, genau. waren kaum Unterschiede genau. zu sehen. Du hast gesehen, Gladbach spielt bei, bei Weg, Weg, Weg und sind gerade in die gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Da kommt dann am Ende ein 1 1 auch kommt: Oh, Skandal und Blamage. Nee, das ist einfach auch da. Weg, 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 die haben sich halt vernünftig vorbereitet, verstärkt, die spielen demnächst, der, der Betrieb geht los. Dann können die gegen Gladbach mal 1 spielen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, ja. Dieses Ding mit der Kaderbreite und dass Steinbach gegen
1: Frankfurt wechseln konnte, man hat kein Gefälle gesehen. Das war aber auch Mittwoch zum Beispiel beim WSV gegen einen guten Oberligisten gegen Hilden. Also die zweite Halbzeit war genauso gut wie die erste Halbzeit. Da war Spielfreude, viel Dominanz, Torchancen erspielt. Also ich glaube, dass es der große Vorteil des WSV ist, immer darauf hoffen, dass, dass alle fit bleiben, alle gesund bleiben. Jetzt fehlen ja gerade auch drei, vier Spieler, dass das drei ein Vorteil vier? sein kann. Ja, ich habe nur zwei, Berisha, also Berisha und Berisha, Hanke, Hanke, ja. Hanke, rechte Seite. Deswegen ist ITA aktuell gesetzt. Hanke auch sehr wichtiger Spieler. Berisha natürlich auch. Und Peitz sowieso mit seiner Laufstärke. Den hätte ich gerne auch Freitag gesehen. Und ich glaube, wenn er fit wäre, würde er auch Freitag spielen. Aber es reicht für ihn nicht. Aber ich glaube, dass das der große Vorteil sein kann. Und der WSV. Was mir auch sehr gut gefällt am neuen Kader, unabhängig davon, was dann am Ende dabei herausspringt, ist einfach die Altersstruktur. Also du hast viele Spieler dabei, die auch 24, 25 sind, die sicher noch nicht ganz am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind und die auch hungrig sind. Und dann hast du aber auch ein paar erfahrene Spieler dabei, wie Dams, wie Schwerst, der jetzt auch schon sehr erfahren ist, auch auch wenn er ein bisschen jünger ist. ähm, Patzler, Hagemann, Benchop, Macheta, also der mix gefällt mir ganz gut. ja Vor allem Patzler ist ja auch ein gutes Beispiel.
0: Da war ja die Ansage vom Trainer, dem holenden Neuen aus, aus Bochum, einen jungen Mann, der angreifen soll und nach allem, was man so jetzt sieht und nach dem Spiel auch am, am Samstag wird Patzler spielen, denke ich. Der hat das angenommen, die, die Konkurrenz und dann ist, Lothar, was du sagst, das ist Wettbewerb und, das und da muss auch ein älterer Spieler die Nerven haben und auch den ja, den Biss haben, und sagen, so, wenn der Junge mir meinen Platz wegnehmen will, dann muss er was zeigen.
1: Also ich glaube, dass Sebastian Patzner am Freitag im Tor stehen wird, davon gehe ich fest aus, sonst hätte er, denke ja. ich, auch jetzt am Samstag gegen Steinbach Hat nicht durchgespielt. gespielt. Die Sache mit Grave ist, glaube ich, ich habe jetzt noch nicht ganz so viel von ihm gesehen. Das ist ein sehr talentierter Torwart, aber ist halt eben auch. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. 20 Jahre alt, hat noch kein Seniorenpflichtspiel bestritten. Und ob du dir dann, unabhängig vom Patzler, einen Gefallen damit tust, einen 20-jährigen, sicher ein talentierter Torwart, am Freitag vor fast 20.000 Zuschauern ins Tor zu stellen, das wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Ja,
0: und vor allem, wenn, wenn dann wieder Sebastian Patzler in der Vorbereitung. Hätte keinen, keinen Fehler, Fehler gemacht. Macht und Gar nicht. Und fit ist, sieht man, und motiviert ist. Und ist, ist
1: auch ein, ist ein das Führungsspieler. Auch, genau.
0: Aber er ist kein Kapitän und das hat er auch geschluckt, sage ich mal. ist also ein anderer Mannschaftsrat und Kapitän, aber er ist vielleicht auch ganz gut, weil als Kapitän hat er auch versucht, von hinten ein Spiel zu lenken und jeder weiß, ein Torwart ist nun mal manchmal weit weg vom Geschehen und und der der muss sich anders konzentrieren. Der darf nicht so im Spiel drin sein wie ein Feldspieler, der laufend irgendwo nach vorne guckt und und sieht, ob der linksaußen oder der, der rechte Verteidiger seine richtigen Wege läuft. der der muss sich auf sich selbst, auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Also ich halte da nichts davon, dass ein Tor wieder von hinten raus ein Spiel dirigiert. Das bringt nichts. Da gibt's genug Leute, die rein rufen. Hängt von, eh von, hängt von der Konstellation ab. Es gibt ja durchaus eh auch, es, gibt, es gibt
2: durchaus äh, viele Tote die auch Kapitäne sind, wo das funktioniert. Dann ist aber die Struktur eine andere und und, und das Mannschaftsgefüge ist wahrscheinlich schon stabiler oder so. Also es gibt's ja auch oder die oder dir das ist natürlich ist ein anderes. Also das, das finde ich gar nicht so negativ, wenn ein, wenn ein Tor war zufällig, war auch nochmal Mannschaftskapitän ist. Aber es muss halt eben ins Gesamtgefüge passen. Und ja, und mir reicht nicht. auch, wenn ein Torhüter von hinten raus dirigiert, wenn er seine Abwehrleute vielleicht also er, er, gibt, Aber
0: nicht, wenn er versucht, äh, den Spielaufbau zu kommentieren. Und mir ne? reicht auch, ja, wenn er ein die so fünf Unhaltbare das, das
1: ist alles gut. Also die Hierarchie in der WSV-Mannschaft ist jetzt eine andere, weil die beiden Kapitäne aus der letzten Saison, Pires und Patzler, sind nicht mehr Kapitäne und auch nicht im Mannschaftsrat. Und dafür sollen jetzt andere Spieler noch mehr Verantwortung übernehmen, wie jetzt zum Beispiel der neue Kapitän. Kevin Püttlick, also Kevin auch Pütling, das ist, glaube ich, eine Chance.
0: und Schwer ist sein Vertreter, dann im Mannschaftsrat ist Dams, Sa-
1: Macheta. Genau, und Saric. Und Saric. Ja, okay. Völlig in Ordnung. Ja. Auch Seemir Saric, ich glaube, ich glaube an den Jungen, weil er halt hier auch schon richtig gute Leistungen gezeigt hat. Vielleicht war es Mittwoch äh, am äh, Samstag in Steinbach nicht sein Spiel. Aber es war auch einfach, wenn man sich das am Spielfeld dran auch angeschaut hat, unheimlich schwer, weil wenn die Passqualität nicht 100 Prozent war beim WSV, ob Passschärfe nicht gestimmt hat, ob das Zuspiel nicht genau, genau genug war, dann war Steinbach sofort dran mit zwei, drei Spielern. Und das war dann einfach im Mittelfeld sehr, sehr, sehr schwierig. Und da bleibe ich bei, dieses Spiel mit dem aggressiven Pressing von Steinbach wird es so oft nicht geben in der Regionalliga. Und es hat nochmal alle wach gemacht. Es hat nochmal alle wach gemacht. Sinne sind geschärft worden, vielleicht auch schon in der Halbzeit, weil zweite Halbzeit war deutlich besser. Ja. Also, wenn du da mit einem 1-1 rausgehst, dann spricht keiner mehr über diese, über diese eher schwächere erste ich, Halbzeit. Du, du, du schon. Ja, ja weil die, ist, ist auch okay. Natürlich.
0: Man hat Erwartungen. Ich wusste, wie stark. Ja, ich hatte auch aber, den Kollegen ja. schon gesagt, das Spiel gegen Frankfurt war sehr beeindruckend. Ja. Und dann, aber dass man dann genauso
1: eingemacht wird wie die Eintracht, dann,
0: wir sind zum Teil ja, aber am
1: Ende des Tages sind wir uns, glaube ich, einig, wenn der WSV am Freitag was holt in Aachen und ein gutes Spiel macht, interessiert niemanden mehr, wie Steinbach war, wie Utrecht war, wie Paderborn 2 war, also von daher.
0: Aber ich habe auch gehört, es war gar nicht der WSV, es war 1860 München in den Trikots, in den hellblauen. Himmelblauen, fast Manchester City blauen.
1: Übrigens sehr <lacht> schön und der Trikotverkauf ist sehr gut angelaufen. Wie Für man die Auswärtstrikots? Vom, vom ist das in, in, oder ist das das dritte das Trikot? Das ist das Auswärtstrikot. Also das dritte Trikot ist das Schwarz-Weiße, ah, was sie okay. jetzt vorher anhatten, bevor das, das Heim- und das Auswärtstrikot präsentiert wurden. Und das
0: Heimtrikot gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das Auswärts
1: nicht so? So Babyblau? Ja,
2: ich finde das, das ist schon nett. Ist, das ist, nett, ist das mal ganz auch nett. Nett. Ich finde das also Trink- ich, ist, passt gut ist gut so. Ich neuen
0: so Barbie-Film, so ein bisschen. <lacht> genau, <okay. lacht> genau. Ich habe gesagt, wie sie aufgelaufen sind, ist dein Junge. Nee, ich passt auch so zu unserer Schwebebahn. Ich finde es ganz schön. So hellblau. Ja, das heute
2: Und neuer Schriftzug drauf und so.
1: Ja,
0: neuer Schriftzug. Ja, also ich glaube, es über nichts so viel diskutiert. Ich habe mal geguckt im, im, bei unseren Kollegen da im, im Fanforum, was denn so das Hauptthema ist. Das Spiel gegen Heiger war
2: das gar nicht so. Das war,
0: ja, wer steht denn am Trikot drauf wieder mal? Ja, dann,
2: ne? ja, aber das ist doch, mal, dann, ja. Ja, die, ja, Gott, dann steht MK drauf und ich, ich kann mich dunkeln Sinn, wer der dahinter steckt. <lacht> Spaß beiseite. Also, es ist, äh, ja, es ist halt Friedhelm Runge und Friedhelm Runge ist eben immer noch der, der starke Mann, weil er das Ganze, das muss man doch mal auch sagen, dass die ganze äh, Rutsche da bezahlt, weil es kein anderer tut. Das ist sehr bedauerlich, weil jetzt meiner Meinung nach der WSV in den vergangenen zwei Jahren auch mit Friedhelm Runge gezeigt hat, dass er ein vernünftiger Verein ist, der, der wirtschaftlich und sportlich ähm, sich entwickeln will. Und äh, gut, ist halt in den vergangenen das weißt du besser als ich, du hast es ja dauernd beschreiben müssen, auch viel Porzellan zerschlagen worden. Aber wenn Not am Manne ist, ist halt Friedhelm Runge da und, und, und macht die Schatulle auf und macht möglich, dass der WSV eine Spitzenmannschaft in der vierten Liga ist. Also pff, so. Wer das anders haben will, der muss sich mit Friedhelm Runge auseinandersetzen und bereit sein, auch finanzielle wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das ist in der Konstellation, haben wir auch darüber gesprochen, mit, mit mit Herrn Runge nicht so einfach. Wenn man das will, kann man das sicher machen. Es wird noch nicht genügend gewollt. Ich gehe davon aus, dass es anders wird, wenn der WSV immer in die dritte Liga aufsteigt, weil dann auch die Rahmenbedingungen für, für Vermarktung ganz andere sind. Und bis dahin wird es wahrscheinlich so sein, dass. Äh, Friedhelm Runge den Traum aller Fußballfans in Wuppertal bezahlt, eine, eine eine Drittliga-Mannschaft oder vielleicht sogar später mal noch mehr zu haben. So einfach ist das, ganz also einfach und deswegen ich, steht der M auf dem Trikot. Ich ja?
0: weiß, wie es früher gelaufen ist und aktuell stecke ich da nicht drin, also das haben die auch nicht groß äh verkündet, wie es gelaufen ist. Aber ich weiß, dass Friedhelm Brunge nie äh, mit Macht aufs Trikot wollte. Also es war meistens immer die Notlösung. Ja, das also wahrscheinlich ist nach auch dem jetzt Motto, wieder so, genau. wenn, Aber die, er wollte es nie verschenken, die Trikotbrust, ja. nach dem Motto. Da kommt einer und, und sagt hier... Für 5000 Euro bin ich eine Saison. Jetzt ja, müssen die finanziellen Rahmenbedingungen ja, stimmen. Und wenn die
1: nicht gestimmt haben, aus Sicht des WSV genau. oder aus Sicht von Friedrich Himmel oder wie auch immer, dann, dann.
0: mache ich das. Das ist auch sein Recht, glaube ich. Wenn er der Hauptsponsor und, und Mäzen des Vereins ist, dann äh, kann er auch Veto einlegen und sagen: Hier, das wird nicht vergessen. Ver, das darfst du auch nicht machen. Ja. Wenn,
2: du, wenn, du, wenn, du deine, wenn du deine Marke verschenkst, Wert, ist, sie, ja. ist, sie, ist sie wertlos. Du kannst, genau. Der Hubertaler Sportverein ist eine Marke. Punkt. Und die kannst du nicht verhökern. Dann ist er nämlich keine Marke mehr. Ganz einfach. Und und die die Gefahr bestand ja dann, wenn jetzt nicht MK auf die
1: Brust gegangen wäre, dass du Freitag, erster Spieltag, ohne ohne Trikotsponsor draufgegangen wärst. Wir haben ja dasselbe Problem oder das gleiche Problem auf Schalke. Ja. Die finden aktuell keinen, keinen Hauptsponsor, Trikotsponsor, ja. Mama Nissan im Gespräch, da ist Bernd Schröder, der Vorstandsvorsitzende, wird arg kritisiert, harsch kritisiert, weil weil das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Da ist nur der, der Schriftzug Schalke 04. Das ist beim WSV natürlich zwei Nummern kleiner, aber die Tatsache dann Freitag ohne Trikotsponsor aufzulaufen, weil eben keine Firma oder kein Unternehmen die finanziellen Rahmenbedingungen erfüllt hätte, die der WSV sich gerne gewünscht hätte, dann doch lieber mit
2: MK.
0: Da gibt es natürlich noch die. Ja, das Notlösung. Dann, doch,
2: dann doch lieber mit Enka. Ja. Äh, für Ende ist es auch nicht schlecht. Wenn der Hunger, hat jetzt viel Werbung nicht mehr so nötig. Aber es ist ja, es ist ja nicht so, dass das, das ist ja keine Opfer Der WSV ist nee, ja absolut ist auch ein guter Werbeträger. Und gut, Schalke ist eigentlich auch ein guter Werbeträger, aber das sind halt die Nebengeräusche so ein bisschen schwierig und da ist man nicht mehr ganz so. Zweite Liga. Wenn man ja, aber zweite Liga. Hat, Entschuldigung, zweite Liga, die machen eine Saison auf einer zweiten Liga. Es, es regnet im nicht so schönen Gelsenkirchen. Hunde und Katzen, 50.000 Leute gehen hin. Du kannst in in Gelsenkirchen immer noch einen, einen, einen Kasten Blauweißen, einen Kasten Bier auf die auf die, auf die auf Platzstelle kommen, 10.000 Leute gucken, wer verdampft. Also das ist schon. Nur trotzdem ist es nicht, sind die jetzt momentan nicht in der Lage, den, den das Trikot zu vermarkten, weil eben die Nebengeräusche schwierig sind. Ja, Hat nicht die, nur mit der ja, zweiten aber Liga auch, zu tun. Auf Schalke ja? ist es ähnlich wie
1: beim WSV. Die haben gesagt, wir wollen das und das haben, ohne jetzt Zahlen zu kennen, weder beim WSV noch bei Schalke. Und wenn da keiner ist, dann ist da keiner und ich wollte mit MK nicht sagen, dass das, dass Schön, irgendwie das MK ist. irgendwie ein Opfer bringt, weil Friedhelm Runge ist nun mal der, der Geldgeber, der für einen Großteil des, des uh, Etats verantwortlich ist und sich großzügig zeigt. Und von daher ist das dann am Ende die logische Konsequenz. Ein bisschen schade, dass New York Pizza, es wurde ja dann ja, mit großem genau. Video angekündigt, die sind jetzt nach einem halben Jahr irgendwie wieder weg. Ich kann nicht beantworten, ob sie noch Sponsor sind, aber auf der Trikotbrust sind sie auf jeden Fall nicht mehr.
0: Aber von nichts kommt ja nichts in der Regionalliga und äh, bei Unsere unseren Freunden, wir haben jetzt oft über Sie gesprochen. Dann nochmal Steinbach Heiger steht Sie schon. So ein bisschen Fan, so ein bisschen. Ne? Ja, ich bin begeistert von der Steinbach Mannschaft. Steinbach
2: Heiger in der dritten Liga. Ich, also steht sie drauf? Ja, in der zweiten?
0: Das heißt Siegerländer Bremsen. Ja. Und der große Boss von ja. den Siegerländer Bremsen, der war in Marienberg mit seinem Ferrari, ich weiß nicht was es war, ein Testarossa oder irgend so eine Kiste war das auf alle Fälle. Ja, der stand neben dem Mannschaftsbus. Also und äh, haben alle gesagt, ja, das ist der große Boss, ja. der ist auch da. Also das Geschäftsmodell ist nicht nur beim, beim WSV in der, in der vierten Liga so, sondern das ist halt in der. Ja, aber jetzt wollen wir mal. Äh, wollen wir mal Rüdinghausen, ja. mein Bruder hat eine Küche von denen gekauft. Siehst ja. läuft. Ja, natürlich.
1: Also unterstützt dein Hacker. Bruder aktiv den SV Rüdinghausen? Ja, Du solltest ja also das 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 weit. Soll da lieber Beschlagteile kaufen.
2: <lacht> ja, aber das ist aber. das, das Aber das ist, das, das ist ja das politische schon ausgemacht. Rüdinghausen, ich, ich weiß nicht, haben die mehr als 15 Einwohner? Ich habe keine Ahnung. Steinbach Heiger. wenn man Steinbach Heiger. Das, 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 da können nur Strukturen so sein, wie du sie gerade beschrieben Elversberg. hast. Bremser, auch Bremsenherstellung, Bremser. Genau. Wir haben in, beim beim WSV haben wir es ja ein bisschen auch mit mit mit, mit Rund und MK. Wir, haben hier, wir hätten hier aber im Grunde eine als, als, als große Stadt als eine der 20 größten Städte in Deutschland Pool, ja. eine andere Möglichkeit, dass ja. das, 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 das sozusagen auch äh, zu fundamentieren. Das ist, das ist wenn, wenn der Küchenhersteller irgendwann mal keine Küchen mehr verkauft, so wirst du Rödinghausen in der Kreisliga C wiederfinden. Und das ist wahrscheinlich der bei Steinbach. Der Küchenhersteller ist ja auch schon mal auf die Bremse getreten, als ja, sie aufgestiegen auf von, von, von Steinbach-Heiger. <lacht> als sie aufgestiegen Ja, so. Werden, also, hat er genau. Gesagt, so. Also, nichts. Das, ist, ist das, ist immer auch, das ist immer auch, wie gesagt, Notiz aus der Provinz, das ist aller Ehrenwert. Das ist Ehren ja nicht nur am schaffen. Sportlichen,
0: ja? das hängt ja auch noch am Stadion. Genau. Äh, sowohl in Rödinghausen als auch in Heiger die Stadien sind äh, tolle T- Haupttribüne und und auch schon Infrastruktur aber das ist mitten oben auf dem Berg. Ja. Da guckt man ihn auf die A45 hinten rüber und man fragt sich, wie man da irgendwie man dahin noch kommt, weiter wegfahren genau. soll. Ja, das ist halt im Dorf. Ja,
2: ja. so ist Oder auch. Aber trotzdem aller Ehren wert. Die, die spielen ja. halt gut Fußball und, und genau wie Elversberg, du hast es gerade erwähnt, die steigen dann eben in die zweite Liga auf. Weil Doppelaufstieg. So, ne? weil du das genau. Und das ist dann auch aller Ehren wert. Ich glaube, dass es keine, dass es dann drumherum keine tragfähigen Strukturen gibt auf die Dauer. Wird man dann
1: halt sehen. Es gibt natürlich auch ähm, einige Traditionsvereine wie der WSV oder auch Oberhausen, Kickers-Offenbach, Ulm ja. hat sich sehr lange schwer getan. Ja die halt dann nicht diesen Mäzen in dem Sinne im Rücken haben oder hatten, wie beim WSV, wo dann auch die finanziellen Möglichkeiten nicht so groß waren. Ich glaube, dass, dass so Mäzene und Geldgeber dann lieber auch gerne zu, zu kleineren Vereinen gehen, weil sie da halt einfach in Ruhe arbeiten können. Stichwort ja, Rödinghausen-Steinbach.
2: Ne? Also das sind, das sind zwei Dinge. Ich glaube, dass beim, beim Friedhelm Röding zum Beispiel, ohne dass ich ihn wirklich kennen würde, ist, hat es auch was mit näher zu Wuppertal und zu, zu, zu der Stadt, in der um die herum... Das lokal- Sein Papier. Herz das hängt ist am lokal, Verein genau, das, das steht, lokal- glaube ich, völlig außer Frage. Also, sobald, ich, sobald, ich, ja, sobald ich in der, in der dritten Liga oder, oder der zweiten Liga spiele, kommen ganz andere ähm, Kriterien mit ins Spiel. Dann ist es tatsächlich Vermarktung. Ich, ich hab, ich das, dann ist so ein, so ein Fußballverein eben ein Produkt, das mein Produkt mit vermarktet. So. Wenn Coca-Cola für irgendeinen basketball Klumpkes club in, in den Vereinigten Staaten Hunderte von Millionen Euro ausgibt, dann machen die das, oder Dollar in dem Fall, dann machen die das nicht, weil die Basketball so schön sind, sondern weil die Cola verkaufen wollen und die verkaufen damit Cola. Pepsi übrigens auch. Das ist eben so, und das ist, das ist in der vierten Liga noch nicht so weit verbreitet, weil die unter Wert verkauft ist, auch von den, von den Medien, also über das Lokale hinaus, finde ich, weil es, weil das, zumindest hier kann ich es von, von unserer hier im Westen sagen, aber das scheint bei deinen Bremsenfreunden Heiger der Bremsenfreund, auch so zu sein. Sind der das mit ist mit der, in der und B ist der Kreisliga ja.
0: B äh, gestartet. Das sind, das sind halt interessante, das das sind interessante ja. ich würde
2: dann sagen, ich möchte ja die Werbetrommel, das sind interessante Fußballwettbewerbe, die da stattfinden, die man sich, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die man sich auch ganz gut ansehen kann. Und du hast es ja gerade beschrieben und du auch, magst, dass steinbach heiger eben auch Fußball spielt, den man sich angucken kann. Das ist ja nicht so schlecht. Wir haben viele Spiele in der Bundesliga und in der zweiten Liga, die muss man sich nicht unbedingt angucken. Ja?
1: Gerade so. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr ja. nicht, weil da <lacht> spielen dann die Vereinten eine,
2: die, die nicht die Quote ja, bringen so. ne, bei, yeah, beim, yeah. beim Fernsehen.
1: Yeah. Das ist leider so. Offenheim
0: gegen Heidenheim. Ja, aber ich, hab, ich, mein, ich bin ja, ja selbst ja,
2: Gladbacher, gebe ich ja zu. Und wenn ich, hab, ich war in der folgen öfter mal da und habe mich, ich gebe es auch zu, oft gelangweilt. Weil es einfach auch, das war dann eben nicht spannend. Das war mm. wirklich keine gute Unterhaltung. Also, ich, ja? um, das, um das einmal aufzugreifen,
1: ihr werdet vielleicht jetzt lachen, aber. Es ist bekannt, dass ich Schalke-Fan bin und der Abstieg tat sehr weh, auch wie er zustande gekommen ist mit dieser Hinrunde, weil es am Ende auch sehr emotional war und man war nah dran. Aber sportlich attraktiver ist die zweite Bundesliga von den Vereinen einfach her, weil du in der ersten Bundesliga einfach doch dann viele Vereine hast, gegen die man einfach nicht gerne spielt, wo auch keine Tradition dahinter ist. Und ja, da ist hast, die zweite hast, Bundesliga
2: schon nicht so ja, ganz du hast, du, unattraktiv. Du hast natürlich auch in der zweiten Liga Vereine, die braucht kein Mensch, wenn man ehrlich ist. Ja? Aber wenige. Also ja, sind jetzt weniger geworden, das stimmt. Aber es sind noch wieder welche dazugekommen. Was, was du in der zweiten Liga hast, und deswegen ist das tatsächlich, ich habe gesagt, im Kicker war das zuletzt zu lesen, dass da namhafte ähm, äh, Profis, ehemalige, da schon eine Konkurrenz zur ersten Liga sehen. Man sieht das auch in den Zuschauerzahlen tatsächlich. Dass der, dass der dass der HSV unter den zuschauer in der Zuschauerrangliste aller Profi-Clubs auf Platz 6 steht. Also Hat er, ja, kommt dazu. So, ähm, also, ne, auch, Schalke kommt
1: dazu. So, und dann, Schalke alle Heimspiele in der ja, Hinrunde ausverkauft. Der ausverkauft. Schnitt von 50.000
2: Zuschauern. Ja. Also das ist, schon, das, das ist schon Konkurrenz. Und ich glaube, das, und das, und das, das größte ähm, der größte Vorteil der zweiten Liga ist für den Fußballwettbewerb ist, dass er offen ist. Also da weiß ich ja. nicht, dass da weiß ich eben heute noch nicht, dass Hamburg oder Schalke aufsteigen oder vielleicht noch ganz jemand anderer, während ich in der Bundesliga schon weiß, dass der äh, deutsche Meister wieder Bayern München heißt oder FC Bayern München.
1: Ja. und Leverkusen ja. und Leipzig haben beste Karten und die, die dann, beiden die werden, anderen.
2: Genau, die werden dann dritter, Plätze. vierter oder fünfter und, und Dortmund und Dort Dortmund auch wieder so rum. Also die ersten war, vier ich, stehen nur auch fest. Ich weiß oder? das alles schon, das ist eigentlich gar nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich finde, die ersten vier stehen auch fest. Ja, der Wettbewerb
1: der ist in der, in der zweiten Liga, aber auch in der dritten Liga. Und die dann Absch- auch in der Regionalliga Liga deutlich offener, spannender, genau, offener, genau. offener genau. Die attraktiver. Die Absteiger stehen
0: nur auch fest auch schon gehandelt ersthaft ja, zu Köln nee ich habe von Gladbach immer das gehört Gladbach Darmstadt lass und,
1: die
2: Drogen einfach weg lass Oro. die Drogen weg Komm. ich sehe
1: das mit Gladbach das, das Kiffen <lacht> macht
2: das Kiffen <lacht> macht dich kaputt hör auf es gibt so viele Leute, ich sehe das mit Gladbach sehr positiv ehrlich gesagt es gibt so ich bin total gut so viele die dann immer wieder sagen aber Gladbach könnte Probleme kriegen Gladbach ja die Probleme. hätten die gerne ich glaube das Gladbach unter den ersten sieben einläuft. können okay. wir gerne einen Kasten Malzbier wetten wenn ihr wollt mhm. Da bin ich
1: raus, weil ich mich jetzt mehr auf zweite Bundesliga und regionale Gewässer ja, konzentrieren ja, genau. muss. Jetzt
2: Bei dir ja. der Natur der
1: Sache. Und, Ober, und, und Oberliga, Landesliga, ja. Bezirksliga, da wird es irgendwann ja. zu
0: viel. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, also Darmstadt ist, ich weiß nicht, was die vorhaben, also ein Torjäger verloren und das ist irgendwie, das sehe ich dann auch nur Rennen,
1: Rennen, Rennen. Und Einen Rennen, Trainer haben Rennen. die auf jeden Fall, der die Mannschaft jede Woche anzündet. Mit Lieberknecht? Ja. Knecht? Ja, also schon ein ja. Typ, also die werden immer Vollgas geben. Die können ja auch nicht anders. Das, das, die müssen halt
2: genau individuelle das glaube,
1: Qualität sind nicht da, bei Heidenheim ja. auch nicht. Die spielen es ja, ja ähnlich. Ne? Die ja, haben gut. auch mit Frank Schmidt einen Trainer, der, der immer Vollgas...
0: Die machen jetzt das Modell, entweder klappt es oder dann machen wir halt nächstes Jahr wieder zweite Liga. Die sind ja. aber, da sind ja, aber ge- seriös dabei. genug, genau das ja. zu tun.
2: Und jetzt nicht da in die Vollen zu gehen, sondern das ist jetzt Verschuldung, ja. man ein bisschen zum, zum um am Ende 15. zu werden, dann werden sie doch nur 17 und haben 100 Millionen Euro Schulden. Ja, Darmstadt das kennt
1: es ja auch schon. Die waren ja schon vor ein paar Jahren in der Bundesliga. Bei ja, also Heidenheim Sie ist die Situation jetzt noch mal eine andere, also jetzt in, in der jüngeren Vergangenheit Darmstadt. Also die
0: haben zumindest den Abstieg dieses Auf und Ab unbeschadet überstanden, haben jetzt ihr Stadion zusammengebaut und äh, das ist jetzt
2: von der also Infrastruktur... Ich finde, ich finde so ein so Darmstadt 98 ist ja. wirklich ein Verein, der die Bundesliga schmückt. Das ja. ich, das, 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 bei Heidenheim, die, da finde ich nach all den Jahren, die haben das, 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 da, da, da freue ich mich sogar, also nicht, nicht so ein Riesenclub. aber Allein schon aus, aus, aus Gründen der sportlichen Fairness, dass sie es mal geschafft haben. Denn die haben ja so lange daran rumgekratzt genau. und es ist auch mal schön, wenn die auch mal einen Erfolg haben, ob das dann klappt. Ich bin da eher äh, pessimistisch, was die beiden Vereine angeht. Aber wird man dann sehen, ne? Das ist ja das Schöne.
1: Übrigens, Heidenheim auch so ein kleiner
2: Verein, ich der ich wie Phoenix aus der Asche, wobei gar
1: nicht wie Phoenix aus der Asche, aber mit stetiger Entwicklung sich immer weiter, auch das ein, ist auch bei einem TSV steinmach heiger nicht, nicht ausgeschlossen. oder Elversberg, ja, wenn die weiter gut arbeiten, dass sie dann vielleicht mal in zwei, drei Jahren an der Tür zur Bundesliga anklopfen. Ich sehe das nicht als ausgeschlossen haben, weil es hat ja die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass kleine Vereine es auch bis nach ganz oben schaffen können. Die bei den beiden München. <lacht> <lacht> Die Kane war ja
0: Schicksal, Kennt ihr den Ja, Film? die
2: Kane war schon, kenne ich, ja. Das war und ein Humphrey, Humphrey, Humphrey Bogart, sehr schöner Film im Beruf. Äh, verrückter Kapitän, der sozusagen ja, genau. dann eine Meuterei auslöst. Genau. Und das die jetzt, Moiterei, genau, das will der FC also Bayern jetzt auch. <lacht> also
0: äh, Harry Kane ist hin und her, ich glaube immer noch nicht dran. Weil das ist so ein, da zieht sich jetzt so lange. Und wenn man
2: irgendwie nicht zusammenkommt, dann ist das, das ist, auch Das ist der Traum des FC Bayern München, den... den, den äh, Lewandowski, Lewandowski mit einem sympathischen Spieler zu ersetzen, genau. genauso, der auch weiß, wo das Tor steht. Und das ist Harry Kane, der weiß garantiert, wo das Tor steht. Dann, ich auch. Guter Typ. Aber, guter Typ, aber auch in, 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 in England, in, auch in England jetzt nicht so riesig erfolgreich. Also man ist mit seinem Club <lacht> ja noch nicht mal so richtig. Sind die mal Meister nee, nee, geworden? Tottenham, nein. Glaub, ja, nein. Nee, einmal Die spielen
1: nächste Saison gar nicht international. Ja. Das weiß ich jetzt ich weiß, nicht. Aber sagen Pokal, mal, aber trotzdem ein
2: sehr, sehr guter Spieler. Ich habe nur meine Bedenken, wenn, wenn das stimmt, was man so lesen kann, mit 20 Millionen im Jahr und Ablösesumme, 100 Millionen oder so und fünf Jahre dann reden wir schon ganz schön viel Geld. 200 Millionen. Das Gesamtpaket jetzt. Die werden wohl in München wissen, ob sowas refinanzierbar ist. oder. Also Ich glaube, den Spielern ist das mittlerweile egal, was sie kosten. Das ist, das ist auch völlig gaga mittlerweile. Ich weiß nicht, ob dazu so eine gute Idee ist. Also ich würde, wenn der Kane gerne nach München möchte... Er will ja nicht, sonst wäre er ja längst da. Das ist nicht richtig. Also sag mal, er, also, sagt, er, sagt, selbst, er sagt
1: selbst... Was man liest und hört, er sagt ist, selbst, dass Kane und Bayern er, er sich selbst, selbst einig sind. Genau, er selbst
2: sagt, okay. er will Es geht um ich den Ablösepunkt. Ich habe gelesen, dass seine Frau schon in München war und fand die Stadt jetzt gar nicht so schlecht. Gut, kann man so oder so sehen. Und vielleicht gibt es ein schönes Café, ja, ich habe keine Ahnung.
0: So, nicht so teuer wie so. London. Wahrscheinlich nicht aber, nicht, aber auch nicht so schön. Wir müssen
2: bisschen. ein bisschen aufs Geld gucken. Ja,
0: sicher. Die Mieten sind vielleicht vergleichbar. Ja, ne, ich
2: habe jetzt gelesen, dass er sich dass gerade noch in London irgendwo ein Haus baut. Ne? Wenn man sich in London ein Haus baut, kann, hat er auch schon zwei, drei Euro gespart. Kann man noch Fund, für dem Fall. Nee, der baut, der scheint wohl zu bauen. Und in München kann man sich natürlich irgendwo einmieten, ne? Das ja dürfte. vielleicht Richter das ja. Haus von Goretzka Ich meine, der ist ja auf der Abschlussliste. Der ist ja, hat zwar nochmal sein Bekenntnis äh, abgegeben, eine große Liebe zum FC Bayern, Bayern aber... Ne? Das ah.
0: ganz Erstaunliche ist, was ich immer finde, wenn dann irgendwie der, dieses Triumvirat genannt wird, wer was zu sagen hat. Marco Neppe ist immer noch dabei und sein ehemaliger WSV-Spieler, ich weiß nicht, wer noch ihn die Erinnerung hat. Recht, der wird aber ja, hochgeschätzt. Der wird, der
2: wird tatsächlich, tatsächlich ja, ja, auf den, ich, ich, Der scheint noch was zu können. Ich, ich kenne ihn ja nicht, aber... Ich finde es irgendwie immer noch super, dass er, dass er in die diesem er gut halt
0: fish becken ja, immer noch sein, wenn man der, wenn man nicht, in nicht den, bissen worden wenn er ist. Wenn du in
2: München nicht gut bist, wirst du sofort von Uli Hoeneß verwurstet. Ja, da das scheint rein. wohl irgendwie... Schöne Grüße an Hasan Salihamidzic. Zum Beispiel. Oliver ja, kann genau. Aber
1: nochmal zurück zu Kane. Die Bayern werden mit oder ohne Kane deutscher Meister, aber du hast natürlich überhaupt nicht die Garantie, dass das du jetzt in der Champions League auf jeden das Fall das weiterkommst. Und das ist so, so ein bisschen das Problem, wo ist der Mehrwert für die Bayern? Natürlich wird der, wenn der fit ist, 15, 20 Tore auch in der Bundesliga machen. Die die ich bin mir sicher nicht. und die brauchen vielleicht diesen Neuner auch, weil Tuchel das, auch, Tuchel das auch fordert. Aber macht der Bayern noch mal eine Klasse stärker, so dass es dann für, die brauchen, für den Champions League... Die, die haben ja auch
2: Probleme auf anderen Positionen. Ja, aber die brauchen, die brauchen tatsächlich auch den Stürmer für die Champions League. Das, wir haben in der vergangenen Saison gelernt, da hat es ja dauernd Geißen, die Bayern haben keinen Mittelstürmer, die haben keinen Stürmer. Die haben 91 Tore geschossen. Das ist nicht so wenig. Das ist ein bisschen weniger als 100 und 100 sind schon viel. In der, das hat halt international nicht funktioniert, genau. weil da eben vorne dann... Ding, das ist ein guter Fußballer, ja, aber dann hat es international halt nicht verletzt. mehr gereicht. gerecht, war dauernd ja. verletzt, ist auch nicht ist so, so stark wie Lewandowski. Und dann es da halt im, 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 im Viertelfinale ja. der Champions League aus und das ist dann für Natürlich auf den härtesten Gegner. Kommt natürlich. Ja, trotzdem, wenn ja, du gewinnt, gewinnt, jetzt kommt wieder die Binse, musste gegen jeden gewinnen und die Bayern hatten da eigentlich keine Chance. Und das liegt eben daran, dass sie vorne, glaube ich, dass die, dass, dass die vorne, das, hinten gibt es auch Probleme in der Defensive. Upamecano ist auch immer den großen Spielen für schöne Aussetzer gut, das stimmt schon, aber über die internationale Saison gesehen, war beim FC Bayern glaube ich tatsächlich ein Sturmproblem. Wobei die
1: jetzt mit Kim einen super Innenverteidiger geholt haben, ne? der, ja.
2: der eine überragende Entwicklung
1: gemacht hat bei Napoli wirklich, also mit Abstand der beste Verteidiger in der Serie A war. Ähm, und offenbar nicht ganz so verletzungsanfällig ist wie Lukas. War gerade beim Militär,
0: in da muss wenn du das kannst, ein bisschen genau, nicht verletzungsanfällig. Genau, sind C-Jungs da. Äh, Guten Transfer hat gemacht Leverkusen mhm. nach meiner Meinung mit dem Boniface. Der hat Boniface,
1: genau. Boniface. Heißt er Face? Ja, ja, ich, Face?
2: ja. Das ja, ist ja. egal, wie heißt er. Auf jeden Fall hat er in Belgien viel Tore glaub, geschossen.
0: Äh, nee, nicht Nigeria, kann sein. Egal. Aber er, heißt, er wird aber Boniface genannt. Also ich weiß von den Spielen gegen Union und gegen Leverkusen. Also ein richtiger vorne einer, der drauf geht und für also das passt zu Leverkusen, weil die brauchen einen mit mit Dynamik und mit Bums da, also nicht nur irgendwie schön spielen, sondern wenn du den einsetzt und und das, da haben sie einige, das,
2: also
1: Aber haben natürlich Diaby verloren, wobei das ja. relativ klar war, als sie Jonas Hofmann verpflichtet haben. Ne, für ja, die, für die, die, die haben Diaby
2: nicht verloren, die haben 5 Millionen Euro ja, ich meine, <lacht> den, den Spieler
1: Diaby verloren, viel ja, Geld damit, dazu ja, bekommen.
2: Dann, das ist halt sehr schnell, der Damit DHB können die dann, ja alles finanzieren. Also ich, die haben, das, das auch da, bei Leverkusen, da bin ich immer so ein bisschen, da Leverkusen war die dauernd so, diese Understatement, wir können ja auch nicht so viel, wir haben ja nicht so viel, die hauen Kohle raus, dass die Heide die zahlen Gehälter, da bist du, da wirst du, ich meine, gut, dann sind wir sowieso so nicht darauf der vierte Platz die haben Ja, von den, mir, könntest du ganz, ganz oben, ehrlich, da, da muss man sagen, von mir, könntest könnte mal der siebzehnte Platz werden, weil ich dieses ganze ge- ge- Geschwafel von, wir sind ja nur ein kleiner Werksclub nicht mehr hören kann. Der kleine Werksclub, der hat genau dieses Ziel, vierter Platz.
0: Ja, ja, ich weiß. Und alles andere sind ja
2: realistisch mal. und wir spielen dann ich, wieder Champions League. heißt
1: ist jetzt natürlich besonders schlecht auf Leverkusen zu sprechen, weil man Jonas ich Hofmann geholt ich kann, hat. Das nein, auch
2: da muss ich mal sagen, dieses Ganze, auch da und dieses Ganze von meinen Mitfans, von Borussia Mönchengladbach, ich glaube, dieses ganze Geschwafel, Ausverkauf, jetzt werden wir alle weggekauft und es wird alles ganz furchtbar. Wir verlieren, also wir, ich bin ja, ich spiele zum Glück nicht mit, das wäre lächerlich. Der Verein verliert Spieler im Moment, mit denen er in den vergangenen beiden Jahren nicht gut Fußball gespielt hat und Zehnter geworden ist. Ja. So, und dann, also dann, wenn die so gut gewesen wären, wie alle jetzt sagen, ich, ich schätze Thüram sehr, ein sehr netter Spieler, weil der wirklich auf so, 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 das, so, so, so ein Bolzplatzkicker, ich mag die gerne, aber den durchgreifenden Erfolg hat er auch nicht gebracht. Der Jonas Hoffmann hat eine gute Saison gespielt, das stimmt. Auffallenderweise, aber in den, in den wichtigen Spielen, also in den vermeintlich gegen Dortmund, gegen Leipzig und gegen München, brillant und danach verschwand er vor seinen Augen und tauchte oft auch schon mal gar nicht wieder auf und so. Also alles relativ, deswegen bin ich persönlich auch nicht so, ich weiß, dass die Kölner mal ganz gerne wünschen, dass Gladbach absteigt. Nein. Kannst du total vergessen, wird nicht passieren. Nein, nein. Ähm, ich, 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 noch bin auch, ich bin auch gar nicht so wenig zuversichtlich, dass gerade dieses diese diese, diese neuen Spieler, die, also dass überhaupt mal die Erneuerung im Kader dazu führt, dass eine ganz andere, eine ganz andere Grundstimmung erzeugt wird. Eine, eine ganz andere, andere Hierarchie Eine andere Hierarchie, dass eine andere Herangehensweise, das ist auch eine andere Bereitschaft, erzeugt wird, auch gegen Augsburg oder gegen Mainz, gegen so vermeintlich, da sind längst keine grauen Mäuse mehr, auch Fußball zu spielen. Insofern, ich bin da gar nicht so mutlos. Das ist schon für den Verein der München, glaube allerhöchste Zeit, dass man da mal was gemacht hat. Ich bin auch nicht böse, dass Jonas Hoffmann zu Bayer Leverkusen gegangen ist. Ich kann das sogar gut verstehen. Der möchte ganz gerne Nationalelf spielen und dann muss er ein bisschen auffallen und so. Und alles gut und, und gibt sicher auch noch drei, vier Euro obendrauf. Auch das soll meinetwegen sein. Das ist mir doch völlig Wurst. Und ich bin da nicht. Ich bin in Leverkusen so böse, weil dieses Ganze Geschwafel, wird. Wir haben, wir, wir haben nichts. Wir, wir sind ja so eine arme, so eine, so eine arme, so, so, so ein Provinzclub. Alles gelogen, alles Lug und Trug. Die kriegen Geld von Bayern. Ja, ja, die, haben, die, die haben ein super Scouting leider Gottes auch und finden immer Leute, die man vielleicht teuer <lacht> weiterverkaufen kann. Alles gut und schön, ich finde nur die Jammerei doof. Die Jammere wie, immer doof. wie gravierend Lothar findest du
1: denn den Abgang vom Menschen und vom Spieler Lars Stindl, der übrigens beim KSC gegen Liverpool
2: sofort Traumtor getroffen hat? Ich finde, Lars Stindl ist das ist tatsächlich ein Verlust. Jetzt muss man dazu sagen, erstens verstehe ich, dass er sagt, ich möchte ganz gerne wieder nach Hause, weil Kinder und gehen in die Schule, das haben wir alle schon mal, wenn wir Kinder haben, erlebt und so. Das ist nicht so eine unwichtige Entscheidung für die Kinder. Und da muss auch mal so ein bisschen Karriere zurückstehen dürfen. Ich finde es bedauerlich, weil das einer ein Spieler ist, der war jetzt auch nicht immer in 34 Spielen super gut, aber du hast immer das Gefühl gehabt, der kommt auf den Platz und möchte irgendwas bewegen. Der möchte die Leute mitnehmen, also seine Mitspieler mitreißen. Der möchte auf gar keinen Fall verlieren. Der möchte ganz gerne mal ein Türchen schießen. Das ist schon ein Verlust. Das hätte, das kann, das wird ja in Leverkusen noch zwei, drei Jahre so spielen, in Karlsruhe noch zwei, drei Jahre so spielen können. In Gladbach hätte es mindestens noch eine Saison gereicht. Deswegen habe ich das bedauert. Ich kann es aber verstehen. Äh, Lars Stündel ist nicht so unter. Das ist, glaube ich, der, der harmeste Verlust, ehrlich gesagt, für, den, für Gladbach. Ja, auch Gladbach kann wie alle anderen
0: am, zur neuen Saison alles wieder auf Null stellen. Die Tabelle steht auf Null, Null Punkte, alle, Null Tore. Genau. Das ist ja schön im Fußball. Alles ist vergeben und wenn man nicht gerade abgestiegen ist wie Schalke. Alles ist vergessen, es geht Neue los. Und das gilt ja auch irgendwie für unsere äh, leidgeplagten Amateurvereine in Wuppertal. Gell? Also alles unter dem WSV hat ja arg gelitten in der vergangenen Saison. Das war ja für uns auch immer äh, heftig, das ganze halbe Jahr äh, sozusagen immer mehr, mehr mit runterzugehen und immer wieder zu sagen, naja, es wird noch besser werden, es wird sicher noch, irgendeiner wird noch die Kurve kriegen, aber am Ende hat es dann so gut wie keiner die Kurve gekriegt. So, jetzt sind wir also angekommen mit dem Kronberger SC in der Landesliga und die alten Probleme sind die neuen Probleme. Jetzt, was die Vorbereitung angeht, oder ist das zu zu heftig ausgedrückt. Also verletzte Spieler, Schlüsselspieler, die, die länger ausfallen.
1: Ganz so gravierend ist es tatsächlich noch nicht. Erstmal muss man das Positive hervorheben. Der Kronberger SC spielt eine wirklich gute Vorbereitung. Ich habe einige Testspiele gesehen. Da ist viel Kommunikation auf dem Platz. Da ist viel gute Arbeit gegen den Ball. Kai Schwertweger hat da schon die Mannschaft gut zusammengestellt, gemeinsam mit, mit den sportlich Verantwortlichen, die für den Kader dann verantwortlich sind. Das sieht schon ganz gut aus. Es hat sich auch eine ganz neue Hierarchie in Kronenberg entwickelt. Da sind viele Spieler, die jahrelang da waren, alle weg. Ich glaube, das war wichtig. Es ist traurig zwischenmenschlich irgendwo. Man kennt den einen oder anderen dann ja auch, Aber es war notwendig, weil dieser dieser Abstieg kam dann mit Ansage, weil man letztes Jahr nun mal viele, viele verletzte Spieler hatte, weil aber auch innerhalb der Mannschaft nicht immer alles gestimmt hat und ich hatte so ein bisschen in in einigen Spielen so diesen unbedingten Willen, jetzt gegen einen qualitativ besseren Gegner ähm, jetzt alles rauszuhauen und diesen 1%, den du dann vielleicht brauchst oder die 2%, die habe ich ein bisschen vermisst und Mein Eindruck ist jetzt in der Vorbereitung, dass das anders sein wird. Es gibt neue Führungsspieler, es hat sich eine neue Hierarchie gebildet. Es ist eine überwiegend neue Mannschaft, die defensiv immer ganz gut steht. Aber es gibt halt auch schon wieder ein paar Sorgenkinder. Julian Kantschik, wir hatten es geschrieben, hat sich gestern verletzt beim Testspiel gegen die U23 von Fortuna Köln. Da weiß man noch nicht, das Sprunggelenk, wie stark es ist beschädigt ist. Julian Krei, der lange mit einer Schambeinentzündung ausgefallen war, fällt aktuell mit Muskelfaserriss aus. Da kann man aber Hoffnung haben, dass es für den ersten, zweiten, dritten Spieltag reicht. Jim äh, Baumgarten, Führungsspieler, 36 Jahre, bestimmt nicht als unangefochtener Stammspieler eingeplant, aber hat sich eine Knieverletzung zugezogen, fällt länger aus. Also es waren gestern nur 14 Feldspieler einsatzbereit. Davon war einer auf der Bank, der jetzt drei Wochen auch raus war und einer, der gerade aus der A-Jugend hochkommt. Ähm, das ist ein bisschen kritisch. Also ich bin sportlich gesehen, was den Saisonstart in zwei Wochen in Monheim beim Top-Favoriten da so angeht. Da, da bin ich positiv gestimmt, aber es dürfen natürlich nicht weitere Spieler ausfallen.
0: Und der Marc Bach war ja letzte Woche da. Yep. Der hat uns für einige Sachen äh, erklärt yep. und hat ja, man merkt ja, er ist, ist ja ein ehemaliger Profi, der weiß, wie das Spielchen läuft. Bei ihm FSV Frohming läuft es ja fast schon zu gut, um wahr zu sein. Haben jetzt schon wieder zweistellig gewonnen, aber jetzt kommen auch die... Ja, gestern 7-0. Ne, 7-0? 7-0.
2: Ja, 7-0 ist ja fast zweistellig, kann man aufrufen. <lacht> ab 5 ja. fün- komm- Runden man aufrufen.
0: Okay, aber es kommen ja jetzt auch die stärkeren Testspielgegner und, aber da sieht es gut aus, wenn man, wenn man da den ganzen Kader sieht und, und da scheint auch alles er so, hat einen Plan. Ein ne? Plan. Marc
2: Bach hat echt, also der andere konnte ich im Gespräch, hat einfach einen Plan, was er da machen will und wir die, die Leute dazu zusammenbauen. Der Plan heißt ein
0: Wiederaufstieg.
2: Ja, der Plan heißt erstmal eine Mannschaft zusammenzubinden, die miteinander spielen kann. Also dass du erstmal Leute findest, die miteinander funktionieren können. Dann brauchst du nämlich nicht elf Messis, sondern du brauchst ein paar, ein paar Leute, die bei, von Pfosten treten zur Not und, 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 die, und die Stimmung muss funktionieren. Also das, das Miteinander, und das hat er hier dargelegt, finde ich, und, und anscheinend haben seine Spieler das verstanden und äh, kassieren wenige Gegentore. Ich glaube, das ist mal eins. so oder, Und schießen halt relativ viele. Und so, ist doch gut. Wenn, das denn, wenn der FSV-Vorpommern wenn wieder nach oben kommt, äh, ist das ja im Interesse aller, finde ich. Es
1: wird eine richtig spannende Bezirkssaison. Das ist ja. viel und viel und das nicht nur wegen, wegen unserer Wuppertaler Mannschaften, sondern weil da einfach einige Mannschaften sind, so wie Marc Bach auch gesagt hat, die oben mitspielen wollen. Manchstuf, oder die auch, die auch die auch hoch wollen. Heiligen Throhlingenwald, Heiligenhaus, Rot, Rot-Weiß-Wilfrat, die jetzt die, die Kluft-Brüder verpflichtet hat. Und auch, auch noch. Björn ja. Kluft ist jetzt da, Michael Kluft ist jetzt da, Hassan Öker hat man geholt, der ähm, schon dritte Liga bei Rostock gespielt hat. Der Bruder Mayer, von Ferhat Oecker, der dem, Jan-Steffen Meyer. Jan-Steffen Meyer
0: aus Huppertal, ehemalige WSV-Spiele. Ja, da gibt es in Wilfrat
1: offenbar. Irgendjemanden, der ein Herz für rot Vielleicht weiß hat. Er hat. Dann, auch
0: Bremsen her oder so. Dann, dann gibt es aber auch den ersten FC Wülfrat ähm,
1: als, als Absteiger. Ja, das ist heißt, eine super interessante Saison Da kann Kronenberg in der Landessieger nicht mit dienen, zumal da außer Remscheid, Wermelskirchen, Mettmann vieles sehr, sehr viel weit weg ist. Ja, doch noch der da rein Ja, doch wieder der rein Ich persönlich hätte die Essener Gruppe interessanter gefunden, weil, das habe ich auch schon mal vor einem Jahr gesagt im Podcast, ich finde diese Spiele auf Essener Fußballplätzen immer interessanter. Da ist immer irgendwie was los. In Essen wird der Amateurfußball ganz anders gelebt als hier in Wuppertal. Es ist auch viel mehr miteinander und viel weniger gegeneinander, so wie es hier leider in Wuppertal ist. Das finde ich persönlich übrigens sehr, sehr schade als Berichterstatter und auch als Fan des Wuppertaler Amateurfußballs. Von daher hätte ich diese Essener Gruppe, auch wenn es da einige ambitionierte Vereine gibt, sehr viel interessanter gefunden. Aber dafür gibt es dann halt nächste Saison in der Landesliga das Derby gegen den FC Remscheid, wo Ferdi Gülentsch Trainer ist, der ehemalige Kronberg-Trainer und jetzt auch einige Kronenberger rübergewechselt sind über genau. den Berg nach Remscheid.
0: Und die Pokalauslosung war, und das war ja wirklich, also ich sage mal, wahrscheinlich waren die, die Kügelchen angewärmt oder irgendwas. Also die, wer gezogen hat, hat die richtigen gezogen, kann man sagen. Oder? Ja, FSV Vorwiegend zieht MSV Duisburg. Muss man sich auch fragen, wie machen sie es organisatorisch? Wie, wie kriegen sie es hin?
1: Ich sag, die können nur in Duisburg spielen, weil die Polizei wird nicht zulassen, dass Vorwinkel Oder hier. Und im Stadion. Spielt. Das ist kein Gras. Ja. Ja. Schlecht. Oder, oder die oder, oder, ja, oder, 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 man, oder man, man weicht nach Felbert aus, ich glaube vom Vowinke nach Felbert 10 Minuten über ja, die 5,35 vielleicht, ne? ähm, vielleicht ist es für Vowinke gar nicht so schlecht dann in der MSV Arena äh, ja, zu spielen, schön, ist ja, ja dann auch mal ist ein ja. Highlight, ja, für Markbach Bach jetzt nicht unbedingt ähm, weil er das Spiele. halt vielleicht auch kennt aber für die Spieler
2: schon ja. für es ja, geht ja auch darum, dann das wirtschaftlich ein bisschen gut darzustellen sofern es dann und WSV
0: geht. gegen Remscheid da ist natürlich eine tolle Geschichte, da müsste es start dann eigentlich voll sein, wenn das ein bisschen wäre ja. Nee, nee, die spielen ja in Neumisch. Das, ja das sind ja die unterklassischen genau. Ja, das Haben die noch ein Stadion in Röntgenstadion?
1: Ja, Röntgenstadion. Da wollte der BSV ja eigentlich hin, Uhr. aber ich hat die weiß. Polizei hat ja gesagt, machen wir nicht.
0: Ja, also da können wir uns wirklich drauf freuen. Das ist mal ein knackiges Spielchen am Anfang. Ja, ja also
1: normalerweise, ich hatte es schon zu, zu Günther Hege gesagt, erste Runde in pokal da denkt man immer, ach komm. Ist nicht so schlimm. Da spielt der WSV irgendwo am Niederrhein. Verpasste mal, ich bin zu dem Zeitpunkt, wenn die, wenn die erste Runde ist, in, in New York. Und jetzt kommt Remscheid-WSV. Da ist man schon ein bisschen, bisschen traurig. Aber der WSV wird hoffentlich Kosmos. auch... Der WSV wird auch hoffentlich ohne mich eine Runde weiter. Die Ahnen
0: von Kosmos spielen da wahrscheinlich irgendwie ja, auch. Oder vielleicht spielt gerade New York gegen äh, Miami. Und dann kannst du... mit Inter-Miami. Ja, Inter-Miami.
2: Gibt es eigentlich in Amerika auch Amateurfußball? Gibt es auch so eine Kreisliga? Ich habe äh, keine Keine Ahnung. Ahnung. Ich muss ich mal
0: herausfinden. Ich glaube, den, an den Universitäten und den Highschools wird viel Fußball gespielt. Weil spielt. die kaufen ja momentan ja. alles
2: ein, was sich nicht mal rechtzeitig wegbewegen kann. Vielleicht ja, das uh, ja. Jahresgehalt
0: von LeBron James, der kann sich auch ein Messi leisten wahrscheinlich. Ja,
2: ja so ein bisschen
1: USA gegen Saudi-Arabien. So ein bisschen Wettbieten, wobei sehr viele Spieler nach Saudi-Arabien
2: wechseln. Das ist noch nicht zu Ende, da kommen noch ein paar. Ja, also da wechseln
1: eben nicht nur noch die 35-Jährigen so, genau. wenn, wenn im, im, im Spätehaus genau. ihrer Karriere.
2: war erst der erste 26-Jährige sagt, der hier viel Geld verdienen kann, da finde ich lieber noch mehr Geld, dann ist, dann ist, dann ist, dann ist das dann das, sein. das ist Wahnsinn, das ist der absolute ist zum Glück, Wahnsinn kann man sich das ja nicht angucken, muss man noch nicht doch kann man irgendwie ich, auf muss irgendwelche man irgendwelchen nicht. Fußballsendern, ja. aber ich sehe
1: mich noch sein. nicht ähm, Samstagmorgen irgendwie Saudi-Arabische Liga, al gegen bin, ich bin gerade, Frauen ich
2: gepolt und ich gucke mir morgens schon zum Frühstück Fußball was meine Frau mal total toll findet, das ja. ist auch richtig so ja, finde ich auch und äh, aber ich ja. würde mich nicht daran gewöhnen wollen. Also gesagt. wir ja.
0: haben nächste Woche enorm viele wichtige Themen. Das Spiel des WSV in Aachen, dann die Fußball-WM der Frauen und was alles sonst noch so abfällt.
2: Ja. Ein ich großen, gebe ich großen zu Teich und wir Fußball- werden am Freitag schon vieles erleben. Und das ist schon mal schön. Ja, da freuen wir uns alle drauf. Die
1: Vorfreude steigt täglich. Hoffentlich Bis kommen dann. viele Wuppertaler, hoffentlich überlegen sich viele Wuppertaler, also am so Freitag nach Aachen ja, zu fahren. Also wer lohnt, da nicht hinfährt, ist gar nicht der, so ist der ist selber schuld. 111 so
0: Kilometer ist gar nicht so weit, kann man schaffen. Das kann man schaffen und allein das Stadion ist, ist mal ein Ausflug wert. Absolut. Bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Dies ist ein Podcast der WZ.